0: Большой на самом деле юбилей. Помимо дня рождения Сталина, мы еще празднуем сегодня, ну, в эти дни, 80 лет победы э, под Москвой. Историческая победа, которая, в общем-то, явилась первым этапом перелома в ходе Великой Отечественной войны. Так с кем воевал наш народ в 41-45 годах? Об этом мы сегодня беседуем с Кузнецом Юрием Павловичем, кандидатом в философских наук, э, членом корреспондентом Академии военных наук. Юрий Павлович, здравствуйте. С кем воевал наш народ в 1941 45 годах? Ну что ж, вопрос задан. Если
1: я его задаю в аудитории, то я иногда слышу, да иногда, почти всегда я слышу ответ с фашистами. И с точки зрения сегодняшнего дня это так и есть. Мы воевали с фашистами. Но если я открою газету «Красная звезда», а Поясню, напомню, что это основная газета Советского Союза, которая была в Красной Армии. И она, конечно, во время войны была самая публичная, самая читаемая, самая распространяемая. Самые большие тиражи. Так вот, в этой газете я посмотрел подшивки, ну, достаточно давно, еще в советское время. Посмотрел, честно говоря, бегло за два часа полистал. Пару номеров я Тщательно проверил, думаю, может, я внимательно смотрел. И вы знаете, я ведь слово «фашист» не встретил. Поразительно, да? Загадка. Но это загадка до тех пор, пока не, не попытаешься войти в психологию, в мир того человека, который воевал и который жил в ту эпоху. Это очень важное пояснение. Люди очень меняются. И я сегодня вот пользуюсь возможностью говорить о большом событии. Действительно, победа под Москвой это тоже загадка. Это редкий перелом в войне. Я вам напомню некоторые события. В октябре 1941 года три фронта были окружены. Три фронта. Официальная цифра пленных, заявленная немцами взятой в этом котле, 600 с большим хвостиком миллионов. О, тысяч, тысяч, это уж я сказал. Сам себе не верю. Но все равно страшная цифра. А если я еще напомню о том, что в 1958 году вышла в сдате книга генерала Типельскирха, немецкого генерала, известного военного войну генерала. И он... В общем-то, привел цифры и схемы окружений наших потерь 41 года. Ну, я тогда и читал, в общем-то, был доступ у меня к такой литературе. Что-то шокирующее. Я тогда посчитал, что в четырех котлах, основные таких больших там, Умань, Киев, подмосковный вот этот разгроб нашей армии, 2 миллиона 100 с чем-то тысяч. Больше того, напомню, Гитлер в декабре 1945 года под это, и тоже вот, итоги этой войны назвал общее количество пленных Красной Армии 4,5 миллиона. Можно по-разному обсуждать эти цифры, но переиз, переизданное собрание вот этой книги, двухтомник генерала Типельскирха, вторая, по-моему, да ну, неважно название, теперь Скирх фамилия очень такая редкая, достаточно назвать, он в Яндексе выскочит эта книжка. Она без изменений была переиздана. Все цифры эти сохранялись. То есть, надежный источник. Вы понимаете, вот, если к этой еще книге добавить воспоминания, такие, такие вот, как люди рассуждали, или в мемуарах где-то встречается начало ноября... Через деревню движется Красная Армия, но отступающая части, конечно, и старик, стоящий у дороги. Ребята, откуда отступаете? Понимаете, вот яркая картина психологии народной, что только отступать, откуда отступаете? Не спросил же, куда идете, куда наступаете, где остановитесь. И вот как такой перелом мог произойти в народных настроениях, что через месяц, после того, как из Москвы. Правительство эвакуировалось, кроме Иосифа Сталина и важнейших наркоматов. Мы перешли в наступление. И вы знаете, разные, ну, взгляды бывают разные. Кто-то генерала Мороза там вспоминает в Европе. А вы знаете, ведь перелом-то произошел в настроениях, в психологии наших солдат. Вот, собственно говоря, нашу тему можно было бы и назвать «Психология войны». А сейчас я постараюсь вернуться к некоторым документам. Каждая армия, готовясь к войне, имеет достаточно осознанную доктрину. И она ориентируется, к сожалению, чаще всего на прошедшую войну. Это такой парадокс, не я его сказал, но я с ним согласен. Как наша армия называлась? Рабоче-крестьянская Красная Армия. Как она родилась? Она родилась в революцию и годы Гражданской войны. На что она была заточена? Именно на Гражданскую Классовую Войну. Классовую Войну. И удивительные вещи происходили в первые недели войны. Взятых в плен немцев угощали и говорили... Брат, там, ну я уж не знаю, какие слова дословно, но мысль такая, мы же братья по классу. И отпускали. Ты иди, скажи своим, мы же пролетарии, мы же рабочий класс. То есть работала еще психология 17 года, в штык в землю. Но это была другая армия. Это было, извините меня, собрание всей Европы. Сегодня надо об этом говорить. Раньше как-то стеснялись. А вы можете назвать страну, которая не прислала готовое военное формирование? В Европе такие страны были. Я три насчитал. Швецию, Швейцарию и Грецию. Португалия еще. Да. Не встречал португальцев. Но две испанских дивизии голубые стояли у меня под Ленинградом. И мои, так сказать, земляки и соотечественники, кто побывал в плену, вспоминали об этих оккупантах. Вы знаете, были армии румынская, болгарская, итальянская. Это армии. Одна, вторая, там они так и шли под номерами. Дивизии, сэсовские причем, прибалты. Польша очень активно. До миллиона ее солдат служила в немецкой армии. И вот так... До батальонов, до батальонов включительно. Легион французский. А что это европа за нами пошла? А вы знаете, в этой гитлеровской книжонке в Майнкамфе, там же квинтэссенция европейского отношения к Востоку. Дранг на хвост. Они нам завидуют, мы же богатая страна. Причем богатая не бумажками, а акциями, долларами, нет. Мы богаты натуральным продуктом. У нас недра, у нас пахотная земля. 40% мировых ресурсов, ископаемых ресурсов, в Советском Союзе находилось. Сейчас, правда, это политический текст был. Я так фразу вырву, по-моему, Тэтчер сказала. Это несправедливо 2% населения, то есть русского населения, российского населения, владеет 30% мировых ресурсов. Ну как же тут... Не пойти на богатого соседа. А богатого соседа, прежде чем начать захват его территории, надо оболгать, надо превратить в монстра. Ну, кто жил там в старые времена, помнит, как в коммунальных квартирах. Вначале очернят, выселят человека. Вот территорию можно занять. А такое убожество сегодня процветает в бизнесе. И в политике тем более. Так вот, Европа-то потому и потянулась к Гитлеру, что он очень метко прихватил ее основные взгляды. Мы воевали практически со всем этим так называемым цивилизованным миром. А я, кстати, убежден, и об этом как-нибудь мы поговорим, что Россия самодостаточна. Она, как говорится, сама в себе цивилизация. И наши, наше противостояние, Запад-Восток, Оно тысячи лет насчитывает. Тянулись они вначале за нашими землями, потом им хотелось нас колонизировать. Ну как же Индия, колония, Китай почти. А у русских какой-то Петр Первый, правда, большими затратами, напряг свой народ. И вот, пожалуйста, противостоит. Ну а, конечно, возрождение Российской империи в виде Советского Союза, Это для них было просто невероятно. Они в это не могли поверить. Они были уверены, что вот сейчас придем, толкнем чуть-чуть, как Гитлер сказал, мы толкнем дверь в эту страну, и она рассыпется, как глиняный домик. Нечто вот такое, афоризм у него был. И тем не менее, почему же вот случилось, что мы воевали то с фашистами, то с немцами? Ну, прежде всего, давайте вот я сказал уже, Армия заточена на классовую войну, поэтому ей нужны измы какие-то. А измы – это приходящие: Либерализм, социализм, коммунизм, капитализм – это, понимаете, почти научный термин. Для простого человека это мало что значит. А национальное – это очень сильное. Национальные корни – это кровные корни. Они в подсознании у нас. Это очень легко разбудить, поднять. Мы вот в паспортах убрали национальность графу, а в жилах-то это остается. Так я вот вернусь к 41-му году. Ну, основополагающие такие документы, которые все знают, я на них сошлюсь. Не буду ничего цитировать, дам только комментарии. Любой желающий может посмотреть сообщение выступления Молотова 22 июня. Выступление Сталина 3 июля, что характерно? Нигде слово «немец» и «немцы» не присутствуют. Вообще существительных характеризующих противника нет. Есть прилагательные. Прилагательные. Фашистская Германия, допустим. Гитлеровский режим. То есть вот такие вещи, которые звучат на политическом уровне. И простому человеку здесь, как бы, опять же, на подсознании, что, мол, ну, правительство разберется, это их, так сказать, уровень. Ну и, кроме того, еще отголоски классового подхода, которых я уже упомянул. Да, мы воевали в сентябре, а в августе и июле все еще пока с фашистской Германией. А вот выступление Сталина 7 ноября кардинально отличалось от выступления 3 июля 1941 года. Смысл-то, конечно, оставался один, победа над врагом, но оккупанты выглядели по-разному. Выступая 7 ноября перед уходящими на фронт, знаменитый парад 7 ноября 1941 года, он употреблял термин только существительные немец-немцы. И заключительным аккордом дважды прозвучал его очень лаконичный призыв к победе над немцами, разгроме немцев. А что касается уже дальнейшей вот пропагандистской работы, она целиком ориентировалась на одну задачу убей немца. И знаменитое стихотворение Симонова, и знаменитые статьи Оренбурга. конкретный призыв ⁇ убей, убей, убей ⁇ И именно конкретно немца, фрица. Ну, я так вам скажу, что поскольку мне пришлось жить и расти среди вот фронтовиков победителей, и тогда телевизоры это не у всех были, да это редкость вообще было, какие телевизоры там 51 еще 52 года, я всегда слышал в их разговорах, воспоминаниях немцев, фрицы, Никто пафосных слов типа там фашизм не употреблял. Поэтому переломным моментом все-таки стала переориентация нашей психологии прежде всего на то, что пришел иноземец, национальный враг. Это я, так сказать, не слышал таких вот заявлений, и, может, это прозвучит кому-то резко, так сказать. Я прошу в этом случае подумать, разобраться, посмотреть. Но я вам точно говорю, фронтовики воевали с немцами. Это достоверный для меня факт, и никто его для меня не опроверг. И психология восприятия войны как таковой, Она менялась и в дальнейшем. Я об этом скажу через несколько минут, но вот что я хочу констатировать. Войну начинала Красная Армия, а заканчивала Советская. Потому что с 1942 года армия формировалась и затачивалась уже под национально-освободительную войну. Ну и потом под освобождение Европы. И вот что интересно, с 1944 года, со второй его половины, в газете «Красная звезда» чаще звучит слово «фашист». Правильно, потому что как нам быть? Румыны перешли на нашу сторону, болгары – то же самое. Мы идем по территории Польши, впереди Германия. А как же разобраться с ними теперь? Получается, что есть среди них хорошие и плохие. Хорошие – это наши, а плохие – это немцы. Отставить, какие немцы. Теперь немцы тоже хорошие, плохие, фашист Вот здесь слово «фашист» стало очень уместно. И приведу для вас интересную деталь. А что, собственно говоря, где было партизанское движение в Европе? Ну, более-менее активно оно выглядело в Италии, ну, само собой, в Югославии, во Франции, Маки и в Греции. И под каким флагом боролись эти партизаны? Под красным, под нашим. Для них Советский Союз во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталином был идеалом борьбы с фашизмом. И партизаны-то были красные. Вот именно в этих странах европейских. Ближе к нам здесь парадигма была другая. Здесь можно считать пополам. Половина В эстонском корпусе, а половина в дивизии СС эстонской. И также можно смотреть и по Польше. Так что война закончилась победой, разгромом фашизма. И выступление Сталина на параде Победы было ориентировано именно так: за разгром фашизма, освобождение Европы и, конечно, деталь маленькая интересная в тот же день на более таком закрытом что ли мероприятии сталин произнес тост но произнес он его уже так сказать перед своими да опять тост в честь русского народа и победа над немцами вот, то есть, все-таки здесь, перед лицом военачальников, которые провели эту войну, он не мог иначе выступить. Вот понимаете, политика идеология всегда имеет свое значение, она влияет. А то, что мы за время войны вот создали новую армию, уже такую, знаете, национальную, и она была переименована в советскую. Погоны вернулись, вот. Но... В будущих поколениях вот эта борьба за сознание, она продолжалась. И интересно, я вот вам скажу, я свидетель был каких изменений со сменой поколений. Вот смотрите, после войны фронтовики очень негативно относились к тыловикам. Ну, такая вот народная, допустим, песенка. Ну, как там, значит, я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной. И я чувствовал вот эту конфронтацию между толовиками и фронтовиками. Но поколение это ведь оно уходит. И вы знаете, уже с 1965 года, когда мы вернулись к празднованию Дня Победы, до этого как-то Хрущев это не любил, отменил. Я не знаю, что его побуждало, может. Но, например, он отменил доплаты за ордена, за награды. А чтобы еще раз напомнить, что война была национальная, задумайтесь, как называлась медаль за победу над Германией. Над Германией. Вот такая медаль, которую носили почти все фронтовики. Вот. В 1965 году появилась уже другая традиция. Стали собираться однополщание. Ну, в Москве это проходило так... Красиво достаточно и в художественных фильмах, фильмах отразилось. Э, на театральной площади собирались однополчане. И здесь уже вот писаришка и разведчик братались, потому что 20 лет у них могли быть общие воспоминания. Происходило вот такое сближение. Э, в какой-то промежуток... Времени появилось выражение участники войны. Тут уже приблизили и тыловые службы, и вообще так широко стали охватывать. Ну и, наконец, в наше время бытует новый термин – ветераны. Но в него уже входят и участники других войн. Да извините, любого мужчину пожилого возраста можно назвать ветераном, он не обидится и примет на свой счет. Служили это ведь в казармах, никак как сейчас. То есть у нас действительно... Этот опыт есть. Вот видите, общественная психология, социальная психология, она меняется еще и не под воздействием пропаганды, но и под воздействием времени. Это нормально. когда мы говорим о исторической правде, мы всегда должны учитывать, что человеческое восприятие, оно субъективно. И в принципе есть такое выражение, как назовешь, так и поедешь надо очень точно соблюдать формулировки в соответствии со временем и их целесообразностью. К сожалению, это так. А вот армию надо готовить к новой войне, исходя из того, что старые нормативы, как правило, уже не действуют. Но вот мы сейчас наблюдаем, что основной такой уклон идет в сторону борьбы с терроризмом, да, это сегодня основная задача. Но это не самое страшное. Дело в том, что сейчас война переместилась на информационный уровень. Те средства информации, которые возникли да, в общем-то, уже в 50-е, 60-е годы, они имели сильнейшее, они вышли из-под контроля государства. Таким образом, легко могли влиять на сознание граждан одной страны информационные, средства другой страны. Ну, и вот эта информационная война, конечно, дала большие результаты. Скажем, ну, сколько там, пять лет перестройки. А потом, смотрите по компьютеру фотографии марта, допустим, 91 года. Какие толпы народа, простого народа, собираются в Питере на Дворцовой площади, у вас на Манежной, на Тверской. Да еще какие перекошенные лица у собравшихся своими руками ломали великую страну. Поэтому борьба за сознание сегодня основная форма войны. И победа в этой войне за сознание приведет к тому, что, может быть, какая-то часть профессиональной армии будет действовать, а вот массовая мобилизация или сознательное принятие на себя трудностей военного времени – то, что произошло во время Отечественной войны, когда все участвовали и тяготы этой войны несли сознательно. Вот такого в некоторых странах не произойдет. Это очень серьезный вопрос, борьба за сознание. И я считаю, что вот школа здравомыслия, она в этом плане все-таки положительно отличается даже от средств массовой информации. У нас нет времени, чтобы приводить примеры, но даже каждый день, смотря какие-то там круглые столы, я ловлю себя на мысли о том, что даже люди, которым доверили с экрана что-то излагать, оценивать, они ведь рассуждают не с позиции нашей цивилизации, а с позиции западной. Вот это пугает, это пугает. Но надеюсь, что и мы тоже свою лепту вносим в эту борьбу, положительную лепту. Ну вот, пожалуй, здесь можно и поговорить о восприятии поколения еще в одном интересном ключе. Я должен сказать обязательно сегодня день рождения. Вот так выпало нам обсуждать эту тему в день рождения Иосифа Вессореновча Сталина. Я уже говорил. Насколько все-таки это великий человек, и честно вам скажу, я уверенно могу возразить любому, кто выскажет претензии именно к Сталину. Сегодня я хочу о нем сказать, как о верховном главнокомандующем. И хочу привести примеры того, что мне доводилось слышать о нем в разные время от разных людей. Фронтовики однозначно, абсолютно четко оценивали, ну те фронтовики, с которыми вот я общался, они однозначно оценивали ситуацию, что только Сталин труднейшая война и были потери, ругали командный состав, но к Сталину относились осознанно, как к руководителю и авторитету в этой войне. Он был авторитетом. Даже, знаете, люди, которые в хрущевское время, ну, именно фронтовики, ну, пусть даже тыловики, но те, которые войну видели, они могли говорить в негативном ключе. Они могли говорить «Грузин, Азиат, но только он мог. Такая война, такая кровь, другой бы сдался». Вот, понимаете, даже... Люди, относящиеся к Сталину с неприязнью, все равно признавали его значимость в этой войне. Ну, ситуация, естественно, стала меняться во времена Хрущева. О нем даже говорить не хочу. А вот как поколение вынесли эту Хрущевскую эпоху. Вот поколение, которое прошло войну, выросшее до войны участвовавшее в строительстве социализма. То есть это поколение, жившее в тяжелейшее время, время мобилизационное, время повышенной такой готовности. Расслабляться было нельзя. Я считаю, вообще ошибка пропаганды в Советском Союзе, то, что вот на этой высокой ноте пытались население держать постоянно. Ведь Сталин, обратите внимание, после войны как-то отошел. Там были некоторые события, может быть. Но это уже его... Вероятные преемники между собой выясняли дела, там дело ленинградское. Тем не менее, ну, послабление явное было. Потом сразу в 1953 году, вот Сталин уже этого не застал, но отменили очень многие вот эти мелочные мобилизационные налоги в деревне. Деревня-то ожила очень сильно. В конце 50-х, пока вот хрущевская реформа не прошла, деревня просто расцвела. Но люди, выросшие в эпоху Хрущева, они ведь как о Сталине уже говорили? Они говорили, ну, конечно, да, были большие достижения, но ведь был большой негатив. Это одно поколение. Поколение, которое воспитывалось в 80-е и 90-е годы. Ну, плюс еще наша творческая интеллигенция, они, они вообще возражать не могут. Сталин – это негатив, это зверь, это плохо, но у них одни эмоции. Спрашиваешь о а чем, вот, ну, могут сказать, там, личности, еще какие-то стандарты, трафареты, но никогда не идут на разговор детальный, потому что будет, как вот произошло э, с известным таким ведущим Сирманом, у него костюмчик весь в карманах, накладках. Он поинтересовался темой, стал сталинистом. Иосиф Сырионович действительно был незаурядной фигурой, которая спасла, в общем-то, нас от такого морального поражения, после которого могли реально капитулировать. Удар-то ведь был сильнейший, вся Европа приложилась к нему. Вот. И цифры в пользу, опять же, оправдывающие, Иосифа Виссарионовича я могу назвать. Ведь армия получила самое высокого уровня вооружения. Винтовки СВД. Если вы будете смотреть кадры 1941 первого года, штыки-то плоские. Это винтовочки СВД были. Никто еще не упоминал о том, что скажем, автомат ППШ его не было, но ППД автомат Тысяча автоматов на каждую дивизию приходилось. Вчера по телевизору смотрю, еще у меня добавочка. Як-самолет Як-1, 390 боевых самолетов в строю находилось. А даже Ил, то есть, ну, Ил был уже, да. То есть, армия была вооружена, но она не была подготовлена. Во-первых, доктрина, это я уже сказал, не соответствовала реальности. Политическое воспитание бойцов было такое, знаете, еще интернационал. Гражданская война, пролетариат восстанет, Европа с нами. Это, конечно, никуда не годилось. Но военная подготовка была плохая. И вы поймете. Вот смотрите, 1937 год, армия – миллион человек. 41-й год, армия – 4,5 миллиона человек. То есть по миллиону в год. А где офицерский корпус, который будет готовить? Ну, прошли репрессии, там 15 тысяч мы вычеркнем, но это командный состав такого достаточно высокого уровня. Но это командиры гражданской войны. Они не готовы были, они же фронтовой войны не знали. Вот с поляками столкнулись, Тухачевский, Тухачевский, а поражение-то какое он потерпел на фронте. Ну, зато воевал с тамбовскими крестьянами. Гражданская война – это не позиционная, это другая война. Так что те командиры вряд ли высоким качеством знаний в бою отличились бы. А не было звена самого важного. Младших командиров и офицеров, командиров рот, взводов, солдат некому было готовить. Поэтому... Поражение, даже при наличии такого великолепного оружия, которое было у нас, немцы охотились за нашими СВД винтовками. Оно тоже объяснимо. В быту, ну, мы, мальчики, обычно дрались, и вы знаете, что один хулиган какой-нибудь, который каждый день дерется, у него это в крови уже, он мог вполне здорового, крепкого юношу и ни одного, Взять на испуг побитие, это нормально. Солдат должен тренироваться, а для этого нужны, опять же, командиры. Цифры, хочу некоторые упомянуть. Ну вот я сказал кое-что о вооружении. Потери какие? Наконец 1945 года были подсчитаны наши потери, и они исчислялись так. 8 миллионов 700 с чем-то тысяч. 760, по-моему. Это военные потери. Министерство обороны. И плюс гражданское население. Но это уже составляло общая цифра 17 миллионов. Ну, в дальнейшем, конечно, происходили уточнения. Пришлось добавить погибших в лагерях, не вернувшихся, так сказать, из плена. Ну, и в общей сложности получалось 20 миллионов. Ну, сейчас мы говорим о 27. Я уже не слежу за этими цифрами, потому что во время перестройки и и 40 слышу. Не останови. Так вообще, То есть ведь, понимаете, я, когда был депутат, я привлек специалистов, которые просто чисто демографические процессы считали. То есть брали цифры переписок, переписи населения, и по ним смотрели, и говорили, да, если... Потери превышали 20 миллионов, то что-то у нас не срастается. Мы воспроизводство населения не получили бы, того, которое у нас произошло. Мы же в пятьдесят девятом году, удивляюсь, имели 220 миллионов, несмотря на потери в войне. А в войну мы вступали, у нас было 194 миллиона населения, но это вместе с Припалтами и вновь присоединенными землями. Вот я, в общем-то, достаточно емко, много сказал. И информация, требующая определенного размышления. Вот. В общем, 30 минут у нас с вами исчерпаны. Я готов ответить на вопросы.
2: Мне хотелось бы не вопрос задать, а дополнить.
1: это, Это правильнее даже будет.
2: Все знают, что 1941 год был самым сложным для Советского Союза. И битва под Москвой, она, конечно, была решающей. Мне попалась статья, которой хочу поделиться с вами. Буквально займет две минуты, не более. Я ни разу не встречал э, этих мыслей. Попробуйте вот то, что вы сейчас услышите, э, посмотреть на это через призму воли божьей. Короче, 1941 год. Фашистская гадина основной удар на Москву, вот эта гадина фашистская рвется, а, а статья называлась «Решение, против которого э, были все фашистские немецкие генералы», она и привлекла этим названием, а 41 1941 года все прямиком фашистская гадина по центру идет, но она и на юг тоже там армии, но и на север. В начале августа Гитлер принимает решение, против от которого все генералы ахнули. Верхушка, там начальник генштаба и там еще другие, в отставку подали, но Гитлер их не отпустил. А решение было следующее. Он взял и ослабил резко, в разы, группу армий «Центр», которая шла на Москву. Дал команду, и танки дивизии Гудериана, другие, пошли на юг. Вот в августе как раз взяли Киев, вот как раз в августе вот эти вот на украинских фронтах взяли в плен вот эти миллионы наших солдат. Вот. Смотрите, что происходит, если посмотреть через призму воли Божьей. То есть враг, смертельный враг, от которого пощады ждать не, не, нельзя было, вдруг в самый такой решающий момент берет и сам себя ослабляет. Сам себя ослабляет. И все, а потом в мемуарах уже все генералы уже после войны писали, что если бы не вот это вот стратегическое решение, то, безусловно, война, это Москва была бы взята. Ну, может быть, и взята. Мое мнение, безусловно, война была бы выиграна в конечном итоге, но ход войны был бы другим. Все.
1: Да, я знаю об этой истории. да. Вы знаете, ну что, вот, друзья что еще да. бы, извините, я да. добавить хотел, но как-то воздержался. Я тут оппонировал мне один молодой человек, не хочу его имени называть, вот, известный. И он, значит, ну как молодой, ему за 40. Вот, и он, значит, стал к тому, что война была многозначная, на той стороне сражались там миллионы. Казаков, значит, репрессировали, когда их отдали нам... Эти самые англичане их сдали. вот Какая-то там республика Локотская. Все могу четко вам сказать. Вот этот тон, который сегодня негативный, существует в отношении наших солдат, войск НКВД, я лично выношу только за счет того, что а кто у нас после войны выжил? Реабилитированные, какой реабилитированные, амнистированные полицаи, дети тыловиков, которые где-то там сумели прослоняться, а где дети тех героев, которые погибли, а эти дети не родились. Вы понимаете, какое страшное явление войны? Погибли лучшие, а те, которые выжили и дали потомство, еще сумели потом и нагадить. Вот в плену был, а меня ни за что мучили потом. Понимаете, вот это вот присутствует. Я когда смотрю современные фильмы, ну, конечно, это просто предательство и безобразие. Вот. Грустно об этом да. говорить, но это есть. Но
0: мы сегодня празднуем 80 лет победы. А потом будем праздновать и еще победу. А потом, если вспомним всю нашу историю, нас вся история – это насотка на детских побед. Поэтому, друзья мои, 22 год будет победным. Брат, товарищи, вперед, выше голову. Спасибо. До свидания.